0: Audun Garte ble dømt til syv års fengsel i Norges historiens største mafia-rettssak. Nå mener han at politiet har jobbet sammen med agenter for å få falske bevis og få ham dømt. Dette er skyldig til det motsatte er bevist, en podcastserie i ti deler fra Avhjort, del 2.
1: Det jo som et sjokk i 2017 da det ble tiltalt i den sultsaken.
0: Sommeren 2015 blir det smugglet 50 kilo hasj fra Nederland til Norge. To år senere blir tre menn tiltalt for forholdet. Audun Garte, Tore Karlsen og Alf Henrik Kristensen.
1: Da setter jeg i gang på et skuespill for å vertifisere at han vil forsøke å gjennomføre en smuggling.
0: Audun skulle, etter hva de selv har forklart, hjelpe den tidligere nokastømte Kristensen med å isenesette et misslykket smuglerforsøk. Kristensen var i dyp gjeld til Metkel Betev, og sagt ja til å smuggle hars fra Nederland til Norge for å nedbetale denne gjelden, men angret seg og søkte hjelp hos Audun.
2: Jeg valgte jo å bli med med Audun en liten tur ut, han allerede ikke med han selv opp i det hele, det
3: ble veldig fort enig med han, om at vi skulle virkelig fortelle og hjelpe han å gå inn for det.
0: Det de tre ikke vet er at politiet følger med på allt de foretar sig og selv om de aldri gjennomfører smugleforsøket, blir det tiltalt og dømt fordi politi og domstol mener at forsøket var nært nok. Harsen blir i virkeligheten smuglet av undercoveragenter fra dansk politi, men det er de mislykkede forsøkene som feller Audun Tore henrik
1: og da ble jeg jo tiltalt på mafieappagrafen, såkalt B60A. I etterkant av
0: dette har Audun fått drahjelp fra advokat Sigurd Klomseth og en sakkyndig innen datasikkerhet. Og sammen mener de at de har funnet bevis på at politiet har tatt bruk ulovlige metoder og får falsket bevis for å få Audun dømt.
2: Det som er er bevis joks og det er bevis husk for å nå et resultat.
0: Kan dette virkelig være mulig? Hvilken motivasjon skulle politiet ha For å lure Audun in i et slikt komprott
1: jeg, jeg gjør detta fordi at det er ikke riktig Jeg kjemper med livskamp nå For jeg hadde sluttet med alt Men jeg blir fanget inn igjen Av politiets informanter Og ulovlig redigering av bevis Der jeg blir dømt i en straffesak Og jeg kommer aldri til å gi meg På denne saken her
0: Mens Audun sitter inne og soner Dommen sin på syv år Blir den kontaktet av en kvinne som forteller om at hun jobber i politiet. Hun har informasjon som hun gjerne vil dele med ham.
3: Alright, da har vi innfinnet oss på Sørlandet. Vi skal møte denne politikilden som Audun har kommet til kontakt med.
4: Det tenker jeg blir kjempespennende. Hvis det er en ansatt i politiet som kan bekrefte det Audun forteller, så er det breaking news, altså
3: jag har blivit lovat mer rart uppe den tiden är det klart att se fram att en politsk bekant ska sitta här fortelle mycket om interne förhåll i polisen.
4: Vi vet ju inte nå mer än vad du har fortalt oss. Han har ju fortalt oss så lång tid att han har kontakt med en kilde i polisen och att han har varit väldigt skeptisk till att träffa oss. Och att vi om sig har fått i detta möte men att det måste ske helt anonymt och långt undan där hon jobbar.
0: Ska vara här er som står der nede, eller? Ja, det kan man være. Stein, Morten og Helge møter kvinnen på en kafé i en liten by ikke langt fra Kristiansand.
5: Ok, kjør på.
0: Vi ønsker ikke å gjøre kilden ukomfortabel, så selv om det ikke er optimalt for lydkvaliteten, gjør vi opptak med en enkel bærbar lydopptaker som ligger på bordet mellom oss.
4: Det som er fint nå alla först är ju om du bara börjar med att så fortælle lite eh, vilken roll du har haft i förhåll till eh, politiet alltså inte har du jobbet med och og... Ja. Bara som vi som förklarat vem du är då.
5: Ja. Jag tog en politiupptanning så gick på staten i 2014 och och gick vanlig politiupptanning där och blev färdig utdanna hade praxis är du slutten av 20-åren
0: har langt blondt hår festet i en stram hestehale. På grunn av den historien hun skal fortelle og hvilke konsekvenser det kan få for hennes egen karriere, har vi valgt å endre på stemmen hennes for å anonymisere.
5: Ja, altså hun var måneder rett på før jeg ble flyttet til Kristiansand. Eh, og da ble det kasta litt inn i i fikk lov og bidra litt i forhold til han i nett og forskning som jobba der før i forskjellige saker og kjent at det bli mer listig på å jobbe med, med saker och med konkrete människor sån och ja valde då att ta en sån bitare utbildning/kurs i förhåll till efterforskning och så fick
0: ett et par år i patrullbil i Kristiansand fattar hon intresse för efterforskningsarbete och tar efterutbildning för att få den nödvändiga kompetensen. Och efter vart blir hon en resurs for det lokale politikkontoret
5: denne, vi hadde jo her på Sørlande så hade vi disse ungdomsbandene guttene og alt dette her. Når alt dette skjedde så er det mye av eh, min, altså mitt kull, og det var mange mennesker som jeg visste vem var, og var veldig lett å komme i kontakt med, med at de kjente meg, eh, og sånne ting. Og da ble jeg brukt som en ressurs til å kunne snakke med disse og, og inn, hva skal jeg si innhente informasjon, få kilder og, og i forhold til, ja, hva som skjedde rundt i det strøket der. Um, og etter det så har det egentlig bare eskalert. Jeg har vært i mange forskjellige saker, hatt en liten pause um, og jobbet mye mer sånn på kontoret og skrev mye mer rapporter og, og, og beslag og sånne ting. Og så har jeg vært inne i det igjen. Men hvordan fikk du kjennskap til saken til M2? Ja, det har ju vært, nå ikke tar mig på år, for nå har jeg ikke tenkt så langt tilbake, men... Vi har jo, som jeg fortalte til Audun, vi har jo en vanlig mail, altså en, som alle i politiet har inngang til, og alle får mail og sånne ting. Og så har vi en litt mer sånn intern mail. Og jeg ble jo delt in i en gruppe med forskjellige spanere, hvor vi jobber mot en sak. Og så hadde vi selvfølgelig en, en hovedsjef da, eller som tog ansvar. Og vi jobbar med en sak och hållt på med vårt och sånting och så huskar jag att när det kom ut i avisen eh att Audun skulle in och sona ja när Audun skulle in och sona alltså han hade fått en dom av retten och skulle in och så fick vi till bara ås vi fick tilsänt en mail med linken om den artikeln här och så var det liksom ja detta var detta är inte det gick i sista skal ikke la denne fulen få lov å gå fri mer og sånne ting. Og så ble det gjort intern humor ut av det, altså folk svarte bak og det var morsomt og, og sånne ting. Så har
0: Hun forteller altså at samtidig som Audun fikk dommen sin og skulle inn til soning, begynte etterforskerne å sende interne e-poster til hverandre, hvor de snakket om å sørge for at Audun ikke skulle gå fri. Mhm.
5: Och så blev det till att det två av de som var i Ming eller en i Ming-gruppen och en i den parallella gruppen som vi jobbar med någon gånger ehm blev dratt ut, alltså två blev dratt ut og skulle på ett speciellt uppdrag och opp i Oslo och inte ha något mer med på något offer att det var väl i sånn. man plejar ju gärna och få det lite på förhand och så får man kanske lite vite vad det handler om og vad de ska sånn, selv om det där spänning och sånt. Og de ble dratt ut, och så ble de bare sendt av gårdet litt sånn, over natta da. Eh, og i ettertid så har jeg forstått når de har kommet tilbake, så har man jo, de har jo ikke snakket så mye om hvor de har vært, men sånn, men man har förstått altså 2 pluss 2, 4, og har skjønt at det, det har gjerne vært koblet mot Audun sin, Audun sin sak. Og det har nok bare gjort att det, ja, det har bygd seg, har vært, det har interessert meg. I, i hva som ligger på en måte til grunn for dette. Og så ble det visst nesten litt sånn «Han skal vi ta på en måte koste hva det koster vil?» Så jeg har prøvd å grave litt selv og på en måte kjøre opp i forskjellige systemer. Vi har jo system som heter BL, det er et vanlig strafferegister-system. Der kan du søke opp som du vil. Og så er det noen ting der som er begrenset til de som har autoritasjon til å kunne gå inn. Og da, for eksempel da, når jeg søkte på han sitt navn, så kommer jo opp forskjellige saker, og så er det noen saker som er sånn duset ut, eller sånn, og så står det gjerne, hvis du prøver å klikke på den saken, så står det gjerne i bunn, på en måte autorisert til fem personer, tre personer, altså åtte, altså, ja. Og det har jo vært på en måte den aktive hansinssaken da, som fortsatt er jo aktiv. Altså sultak. Ja. Den har jo vært veldig, altså veldig få mennesker, det, det er veldig sjeldent Uh, at det er
0: Når hun så begynner å se nærmere på sultsaken Og spesielt det som omhandler Audun Er det mye av dette etterforskningsmaterialet som er klausulert I mye større grad enn noen annen sak som hun har jobbet med Så hun forsøker å grave videre
5: Så har jeg siden da fulgt Audun uh, Og sett han har lagt vært veldig åpen på sin sosiale om Og lagt ut at det ting ikke er greit og ja, hva som skjer og sånt Eh, eller bestämta föråt. Jag bara skulle sända en melding. Det var egentligen bara en intention om att sända en melding att jag känner att det här måste vara otroligt tröft och jag känner att du har ett helt system mot det. Och så har det bara blivit att bollen har rullat och har följt mycket mer sån tank som många andra också som som psykot har sina saker och som får på något sätt systemet så kasta mot sig varje gång bara för det heter ödungarte eller
4: ja, en annen, ja. Er det vanlig at uh, sånne
5: typer saker som skjulsaken er så
0: ikke begrenset av gangen? Nei,
5: det, er ikke, ikke så det er jo, i bunn og grunn, hvis du ser på saken til Audun, altså, så er det jo ikke en, en spesiell sak. Den er jo ikke, hvis du uh, sammenligner mot andre, vad skal jeg si, smuglesaker og sånne ting, så er det jo ikke en Nei, det er ikke dramatisk. Nei, Nei. og ikke, altså, de, de sakene som jeg har vært borte i, som har sett har så skjult eller begrensninger, det er jo for eksempel Breivik og Manshausen, altså de, sånne mm. ting. Ikke 50-50? Eh, ja, ikke sant? Og ja, veldig spesielt for sånne små, små, små ting, da, hvis man kan si det sånn.
0: Hun forsøker å spørre sine kolleger om hva som skjer rundt Audun, men hun får ingen svar utover det man kan lese sig fram til i media. Men når hun kikker in i systemet, kan hun se at det ligger inne aktiv avlytting på telefonen til både Audun og hans samboer Martha, til tross for at det har kommet en juridisk bestemmelse på at dette ikke er tillatt.
5: Um, som sto at det var aktivert uh, lytting, altså avlytting på de um, med, men under så var det en kjennelse, eller en kjennelse men det lå en beslutning fra politiadvokaten eller politijuristen om at det ikke fikk godkjent lytting men den står aktivt, altså den står aktivt
4: på Så til tross for at det var en beslutning fra juristen ja, om at det ikke at skulle det ikke, være avlytting så har jeg jo snakket om du liksom som ansatt i politi, vad tänkte du når du liksom så en aktiv kommunikationskontroll på to telefoner og det ligger et avslag der?
5: Jeg tenker, da er det jo tenkt som många andre ting også som ligger till grund i denne saken, som har blitt gjort på dette viset. Og så øh, tänker jeg, det kan jo umulig være riktig at når en beslutning blir tatt fra noen som... som har auktoritet att ta den beslutningen och så blir man bara kört over och får lov att liksom trampa som man som man vill. Men det är väl lovbriv där det kan. Det är ju inte på, det är ju inte god kan du inte få tag i någon så en godkännning god på på kunna ha den nyttingen. Men, men jag trodde
4: jag trodde att man måste ha en rättslig kännelse för att bedriva kommunikation. Ja, men det är ju och det är ju det som är det hör till kopplingen
5: Ja. Men det är ju Litt sånn, sånne ting gjør jo, det er jo, få, det er jo det jeg sier, det er jo få som går til retten og får disse kjennelsene
4: er, altså... er det jo politiadvokaten som tar den beslutningen? Som tar den beslutningen, som er ofte den siste, hvertfall
5: hvis det trengs sånn
4: Jo, men hvis du oppretter en hurtigkobling, altså misforstå meg hvis jeg har forstått et feil da Men ja. en hurtigkobling oppretter man fordi det haster, ja. ikke sant? Og da skal man gå til retten og få en kjennelse Ja, og, så og så får en en ja.
5: det er helt riktig, men det er som gjør det så den, det blir det blir altså, altså, altså jeg har gjort det selv, men det er jo kjempeskjeldig, altså det er jo kjempeekkelt. Det...
3: Men det foregår i, i storstil?
5: Ja, ja, det, jeg tror helt ærlig med hånda på hjertet, så tror jeg hvem enn du spør som jobber innenfor spaning og sånn, så kan du si att de i hvert fall sikkert fem ganger har gjort det gjennom en advokat og ikke gjennom retten. Altså en politiorista eller politi.
0: Hun påstår altså här at hun selv og andre etterforskere som hun kjenner, ved flere anledninger har gått omvei rundt loven og benyttet seg av uautoriserte metoder som avlytning av kommunikasjon uten rettslig kjennelse for å innhente informasjon. Dette på ordre fra sin overordnende. Hänger du fortsatt med? Hvis det hun forteller dette stemmer, er dette med på å bekrefte Auduns påstander om at politiet har avlyttet ham lenge før smugleforsøket med Torvald-Fendrik startet, men at opptakene fra disse samtalene har blitt redigert in i de senere samtalene for at dette skal passe in i det narrative politiet ønsker fortelle og samsvare med de opptakene som politiet har hatt en rettslig kjennelse på å Men
4: har du ärande konge har du liksom någon gång upplevt att uh, polisen har i en sak kommit dig bred att ta någon bevisst uh, manipulerat bevismaterialet. Ja. Ja. Det har de.
5: Ja. Det er, jeg kan um, rams upp en lista, vet du väl. Till och med saker som jag har varit med på, saker som bara har haft så många saker. Det är vet du vad det är något sånn som jag har fortalt åt ödyn sist gång också. av detta för att jag önskar och gör detta och være med och bidra på dette, är ju för att röska upp detta. Det är inte nog som ikke, som kommer att det bli röska upp i retten, alltså sånn, det jämt på att han stickt ju sagt, men det jag känner att det hjälper att han skriver klagar och allt det här för det är ju alltid någon som driver och trycker på disse här som gör att det nästan inte kommer någon vei. Ehm um, og det er jo da en... en det sitter så mange overordnede människor som sitter så høyt uppe i dette systemet og har så utrolig mye makt utover oss. oss, sier jeg, altså andre. Eh, når, man, når man tror at man har gjort et godt politiarbeid, og så er det på en måte... Det er jo bare en knapp opp. Så jeg tenker, det er utrolig mange figurer som sitter og styrer. Og jeg vet, så som jeg sier selv, har jeg vet meg mange ganger på at vi har... Eh, og putter noen grønn her og putter noen grønn der for få en person dømt og sånne ting. Så det
0: for oss er den informasjonen hun kommer med her hårreisende. At politiet bevisst planter bevis for å hekte noen er noe vi bare forbinder med amerikanske filmer. Men kvinnen på andre siden av bordet blir overrasket av Stein Morten og Helges reaksjon.
5: Men jeg trodde dette, begge to sitter og sånn här men jag trodde dette här var noe som er känt.
4: Är ganska dröjt. Du kan ju. Ja, jag bil i en lägenhet i. Så nej, jag sa det då att har ju vuxit upp med en politimann som far och bror mina har varit i polisen och var ja. på polisföred i Oslo politidistrikt. Eh, nej, jag trodde inte att det förekom. Aldrig hört. Att poliser planter bevis og manipulerer bevisst bevismateriale- for å ta knekken på folk. Det synes jeg er ganske
3: rystende. Er det noe som du tenker er opptatt i politiet sitt? Ja. det som du opptatt er normalt eller ikke langt? Jeg har
5: hatt erfaring med det både her i vårt politidistrikt- og så har jeg hatt erfaring med det oppe i store statene i Oslo. Sånn det, men... men Nei, men spør, tror du at bevismaterialene i Erdunds sak har blitt mannklørt? Det vet jeg ikke.
1: Nei, men hva er disse liksom magefølelsene? Ja, ja, men du tror
5: det. Jeg, innerst inne så er det jo jeg har ikke lest så godt i dybden at jeg kan på en måte si dette, dette tror jeg. Men ikke sant, bare det lille har fått da typ fra GPS og alt dette her innerst inne i min magefølelse så er det jo noe som sier at dette er noe jeg kjenner igjen. Altså mm. dette har jo jeg også gjort Takk. Takk til dere Det var jo hyggelig uh, det... å treffe da Ja, i like mode,
0: veldig gosende Helge-Astein Morten pakker sammen utstyret og setter kursen tilbake mot Oslo Informasjonen kildene har gitt oss här, er mildt sagt sjokkerende Hun påstår altså at det er helt vanlig praksis for politiet å plante bevis for å få enkelte kriminelle dømt det rettes spesielt innsats mot personer som Audun, som har vært inn og ut av fengsel flere ganger, for å sørge for at de ikke skal gå fri. Men man skulle jo tro at det var motsatt, at man hadde et ønske om at disse personene ikke skulle havne tilbake i fengsel. Vi er nødt til å se nærmere på alle informasjonene hun har gitt oss, og se om det er noen sjans for at dette kan stemme. Det i hvert fall ingen tvil om at dersom det hun har fortalt oss her i dag stemmer, så er det med på å støtte teoriene om at politiet har tuklet med bevis for å få ham i sult-saken.
3: Sånn passer eller? Ja, litt etterpå. Bare test litt. Sånn. Ja. ja. En, to, tre.
0: En som har sett nærmere på disse bevisene er ekspert på datasikkerhet, Stein Møllraug. I tillegg til manipulasjonen av kommunikationskontroll, det vil si overvåkning av telefonsamtaler og elektronisk kommunikation mener de å ha ut at datan fra GPSen som satt i den bobilen som Tore skal ha kjørt genom Sverige, Danmark og Tyskland, ble endret, tuklet med eller byttet ut før disse ble fremlagt for retten.
3: Stein Møllerhaug, velkommen til oss. Hvordan kom du in i sult-saken?
6: Jeg ble tilkalt av advokat Sigurd Klumseth som mente at det måtte være et av hans som ikke stemte i denne saken, uten at han var veldig spesifikk på vad som ikke stemte. Så da fikk jeg et mandat på å gå gjennom de GPS-dataene som var lagt fram og se om det var noe rart med disse GPS-dataene.
4: Ja, for i denne saken så hevde jo Audun Garte at det er noe galt med politiets beviser i forhold til hvordan denne bobilen har beveget sig. Og han så jo tvil om den helt tatt har kjørt ned til Tyskland som politiet hevder. Stemmer det?
6: Det stemmer. Han har absolutt rätt på det punktet der. Jeg fikk tilgang til råddataene fra denne GPS-enheten, slik politiet sikret denne i Sandefjord. Og i første omgang så går jeg gjennom denne, og det er klart at disse dataene, slik de ligger på den GPSen, en er ikke generert på denne GPS-en uten det jeg vil kalle betydelig hjelp fra noen utenfor.
4: Men hvordan kan du manipulere en GPS-enhet?
6: Det er egentlig veldig enkelt den GPS:en heter den. Den har en lagring. På den lagringen så ligger alle registreringarna. Den lagringen ser du akkurat som en vanlig hårddisk på PC:n din. Exakt som om du pluggade in en minnepinne. Så kan du då gå in på den og så kan du bruka en redig ett redigeringsverktyg och så kan du göra egentligen vad du vill med de datan där. Okej,
4: okay, men det det är lura drana föran på är ju polisen hävdar ju att uh, Toru Carlsson då som var en del av det sakskomplekset, kjørte denne bobilen uh, først gjennom Sverige og Danmark og uh, stykket ned i Tyskland, nesten ned til den nederlandske grensen. Og da hade de overtrådt et sånn, minste forsøk for å hente denne harsjen i Amsterdam. Men hva viste egentlig denne GPS-en du undersökte den?
6: Den viste ingenting om fram till en ett område som vi vi hjelp Google Maps- uh, gikk ut fra at det var en parkeringsplass, men som senere undersøkelser har visat seg at det faktisk ikke var det. Så denne GPS-en, den dukker plutselig opp på dette punktet i Tyskland, som er cirka en halvtimes kjøring fra den nederlandske grensen. Det ble da lett etter naturlige forklaringer på dette. Jeg grejde faktisk via Finn å få kjøpt en identisk GPS-enhet, som jeg så begynte å med. Og hvis jeg trykker på reset-knappen på den GPS-en, og så stiller den tilbake til fabriksinnstillinger, så blir alle, 100 prosent, alle dataene på den borte. Også landemerker jeg har lagt inn tidligere. Så det som har tilfellet her, var det at denne GPS-en er til synlig at den ikke har hatt noen aktivitet før den dukker, dukker opp i Tyskland, nær den nederlandske grensen. Og hvis Tore Karlsson selv hadde trykket på reset så vil han også ha slettet landemerkene, men det ligger en landemerke, og det ligger i en uh, referansepunkter fra skjeen og fra sørlandsområdet inni denne.
4: Ok, så det er ikke sånn at du kan for eksempel, du kan for eksempel slå av GPS-en, og så kjøre hele veien nesten ned til Nederland, og så slå den på. Uh, det vil ikke sett sånn ut da på den gps -en. Hvis du, av,
6: hvis du hadde kjørt dit med GPSen en av, så ville det sett, kunne ha sett sånn ut. Men da hadde jeg også forventet å se noen kjørepunkter. Denne GPS-en hadde tross alt stått i bilen i Norge, og da ville vi ha sett den kjøringen i Norge, og så ville vi ha hatt et hopp i datene, fram til datene i Nederland.
4: Men, Nei, i Tyskland, unnskyld. Ok, men datene før det var borte? borte.
3: Men under rettssaken... Var det noen som reagerte på det? Kom det ikke opp noen spørsmål? Bobilsjåfør, hvordan kom du ned til Tyskland, her, rett ved grinsa, til Nederland uten GPS? Jeg
6: presenterte dette for retten. Jeg fikk ingen spørsmål fra akkuratet.
4: Ingen? Det var ikke interessert? Nej?
0: GPS-en i bobilen skal altså ha blitt aktivert først da Tore Karlsen var et sted i Tyskland. Et sted som var så nært den nederlandske grensen at retten mener det var et fullverdig forsøk på å smugle harsen til Norge. Men datan på denne GPS-en burde også ha vist hele reisen fra Norge og frem til dette punktet. Møllerhaug la frem funnet i retten, men det ble etter hva han forteller oss ignorert.
4: Men plikter ikke egentlig akkurat oss så opplyse en sak øh, objektivt, fullt og helt?
6: Jo, jeg mener at det er vel en forpliktelse overfor retten for alle aktørene å opplyse saken.
4: Ja, men det ble ikke gjort i til dette tilfellet her. Det
3: ble
6: ikke gjort i til dette tilfellet, nei.
4: Men jeg har også forstått at... Øh, hvordan var det, Helge? Men det var vel to GPS-råd, var det ikke det?
3: Ja, hvor du snakket om et bilde innenfra bobilen. Ja,
6: en stund etter rettssaken, så viser det seg at en av... Men nå
0: kommer vi till ett nytt punkt i dette GPS-mysteriet som er litt interessant. Og her trengs det litt innledning før vi kan gå videre i vårt intervju med Møllerøg. For i løpet av denne bobilturen fra Norge til Tyskland plukker nemlig Tore med sig en passasjer på veien. Dette skjer etter det misslykkede forsøket på å bilen i Falkenberg i Sverige. Denne passasjeren det er Tores daværende kjæreste, Michelle. Michelle møter Tore et sted i Danmark. Og hvorfor Michelle kommer ned og møter Tore her, det skal vi komme tilbake til i en senere episode i denne podkasserien. Men Michelle blir altså med Tore videre på denne bobildturen, og i løpet av de neste dagene tar hun noen bilder med sin telefon. Og på noen av disse bildene kan man tydelig se en GPS-enhet montert i frontruta på bilen.
3: Hun var med Tore på turen. Uh, hun tar et bilde ut av frontruta, og da ser man en GPS. Ja, det er faktisk
6: tre bilder hvor denne GPSen en fremkommer. Og jeg fikk da tilgang til disse bildene, som da var blitt lastet opp til Dropbox, uh, for de, og de lå på Dropbox med en original field som var juli samme året. Og uh, disse bildene viser en GPS-enhet. Den GPS-enheten som... Utleieren hadde i bobilen, og som i henhold til politiets speilingsrapport er kopiert, den er avlang. Den GPS-en som sitter i frontruta på bilen, på disse bildene, den er nær kvadratrisk. vad har forteller det oss? Det forteller oss at den enheten som sitter i bilen under kjøringen ikke er den samme enheten som politiet har kopiert data fra.
3: Og den som har blitt lagt frem i retten som bevis...
6: Den som er lagt fram i retten som bevis, den kommer ikke fra den kvadratiske GPS-en som stod i frontruta på bilen under kjøringen.
4: Men dette er jo nærmest litt sjokkerende, fordi for meg så høres det ut som om det er en bevisst manipulering fra politiets side av bevis. Har du noen gang opplevd noe tilsvarende i en straffesak?
6: Jeg har jo vært i andre straffesaker hvor man har prøvd å vri bevisene over mot en specifik tolkning, ja. Jeg kan ikke si noe om grunnen til at dette oppstår. En mulig forklaring er bevist manipulation. Andre mulige forklaringer vi har prøvd å finne frem til, det er uhelsmessig ändring, operasjonelle feil og tilsvarende, men der har vi forløpig ikke funnet noe som tilfredsstiller det vi ser av bevis. Jeg har jo forsåvidt en liten teori om hvordan dette kan ha skjedd. Det er nemlig at denne avlange gps som egentlig, som alle dataene egentlig skal komme fra, den har ingen mulighet til trekking av kjøretøyet. men denne rektangulære gps den ser ut til å være en mye med moderne enhet, og de har veldig ofte flåte trekking innebygget, slik at ved å bytte GPS til den andre gps så var man i stand til å følge mobilens bevegelser
0: Det Møllerhaug insinuerer her da, er at dersom Audens teori stemmer om at Tore Karlsen kan ha samarbeidet med politiet under denne operasjonen, så har politiet skiftet ut GPS-en som satt i bilen med en annen modell som har tracking, slik at det kan følge med på hvor han befinner seg.
3: Så spørsmålet er hvor ble det av den eh, kvadratiske... Nei, det, det er det andre enn meg som må svare på. ja.
4: Men hvis du skall konkludere alle disse funnene du har gjort, er det troverdig att Tore Karlsen, som han forklarte i retten, eh som avgårte då mener att feil att han hentet denne denne bobilen i Sandefjord eller vad det var för nå och så körte runt och hele vägen genom Sverige, genom Danmark, ner till detta ställe i Tyskland stod där en stund och körde opp till Köpenhamn och tog Ja, de körde väl upp till Strömstad, var det väl och tog färjan over till Sandefjord. Hans
6: forklaring stämmer inte med de fremlagte bevisen.
4: Nej, och det var på grundlag av det att bland annat då att Audun Gartner faktiskt blev dömd i den saken.
6: Ja, han blev dömd delvis på den forklaringen, delvis på disse GPS-data.
4: Vem tror du har manipulerat
6: når du snakker om hypotese for dette, så må du se vem som hadde motiv og hvem som hadde anledning. Jeg kan ikke uttale meg noe som helst om motivet, men anledning, den kan jeg ikke se at ligger oss andre enn eventuelt Tore Carlsen eller politiet. Og ut fra Tore Karlsons forklaring eller kommentarer i retten, så tror jeg kan han har den nødvendige kompetanse til å manipulere disse data.
3: Hva tenker du om Tore Karlsens forklaring?
6: Tore Karlsens forklaring stemmer ikke med de bevis som er fremlagt i saken.
0: Politikkvinnen vi møtte på Sørlandet fortalte oss at hennes kollegaer går aktivt inn for å sørge for at tidligere straffedømte som Audun ikke skal gå fri. Ja, faktisk går de så langt som å plante bevis og manipulere bevis. Møllerhaug mener å ha funnet bevis på dette i GPS-dataene. Kan dette virkelig stemme? Har vi virkelig vært så naivet at politiet kan ha holdt på med dette rett under nesa våre i alle år, gjennom alle de sakene vi har jobbet med? Og kan det virkelig stemme at Tore Karlsen, som vi har kjent i flere år, har vært en agent for politiet?
3: Hallå Tore! Hei, Tore! Hei, Kjell! Hvordan
2: Ja, sånn
3: er sånn passe. Ja, ja. Tore, vi har uh, fått opplysninger om at du skal ha hatt et samarbeid med politiet i sultsaken. Hva har du å si til det?
2: Nei, det gjør vi egentlig kokt for å behandle. For da har jeg i så fall fått jævla dårlig behandling av politiet, selvfølgelig. Ok. For sånn som så, 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 så står jeg nå, så setter jeg uh, to og en halv militer nærmest en abo og butikker opp det hele uten samt Jag med politiet åtputt gånger i dygnet. De får inte på på eller lignande. Ett et helveduden lekeplats
3: ja. Men vet du varför har de någon speciell agenda for att skulle driva och plaga det?
2: De har det de sista 5 åren
0: upp i Tore, den påstådda agenten for polisen berättar alltså att han selv upplever att bli trakasserad av polisen på det ställe där han bor. Dette skal det ha på med de siste fem årene, helt siden han ble dømt
4: i sultsaken. Vi har snakket med en uh, sakskyndig som heter Møllerhevg. känner du han? Nei,
2: jeg, jeg kjenner meg til han i annen saken, for han er jo du underleder han vel?
4: Ja, Møllerhevg fortalte oss att det var et rart med den GPS-en. At uh, det var data som var slettet, og han mente jo også att det måtte være flere, altså to GPSer er ikke bare én. Hadde dere med dere flere en GPS på den turen?
2: Nei, jeg på den. Det var bare det som var, var montert fra leiers siden på
4: den Men er ikke det veldig rart? Jeg forstår ikke den greia der. Ja,
2: ja sånn ser så jeg. Det fungerer ikke noen GPS-en utmerket på hele turen.
4: Hadde du på GPSen på hele turen?
2: Ja, ja. Det skulle de se på automatisk omtrent.
4: Og den GPSen en aldrig slott av mens du kjørte? Møllerhaug konkluderer jo med at noen har vært inne i filen på GPS-en og slettet data. Det är ju veldig rart.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Tror jeg. Det er jo sånn man de på det, er, politiet gjør. Man legger selv og tar det slag av det, det ikke er det
4: de Ja, så du tänker att det er sannsynlig att politiet kan ha manipulert med GPS-dataene?
2: Nei, ja, det vil ikke være det første gang. Man, man skulle jo tro det at det var en... Uh, instans i seg selv som ikke gjorde det sånt men jeg vet jo med sikkerhet og har sett oppholdt på kroppen at de har gjort det flere ganger
3: så det er noe korrupte svinn si men du og Audun har jo vært venner i mange mange år hvorfor tror du Audun har tatt hel om vending og mener at du har hatt et samarbeid med politiet
2: vet ikke, det forstår ikke jeg heller er det sånn er han, han, han ringet meg jo flere ganger fra fengselet Og ikke et helvete slivet telefon Han kom med steng og tang og mente at jeg burde innrømme Rett mulig til han og, Ja, som Angånds på det ene og det gjort Og at jeg jobbet for politiet det, det var masse syke greier
3: Har du noen gang vært politiinformant? Nei,
2: på langt der hadde det vært det ikke, hadde Man jo skjøret, hadde man jo sluttet veldig under på alt
3: Det høres jo rart ut At politiet skal drive og plage deg Hvis du har hatt et samarbeid med dem
2: Ja, det er akkurat det
0: vi har kjent Tore siden vi først jobbet med denne saken For TV-serien Insider Tore har tidligere vært gjest i denne podcasten Og vi føler vi har fått en kameratslig tone med mannen For oss er det vanskelig å tro at han vil for oss Men akkurat det samme kan vi si om Audun Audun og Tore var nære venner og de har vært med gjennom mye sammen. Nå står de på hver sin side i en konflikt som kan få store konsekvenser for dem begge. Audun forteller at politiet er ute etter ham. Tore forteller det samme. Hvem har rett? Kan Tore virkelig være en politiagent? Eller er dette en del av et større spill? I neste episode skal vi grave dypere i denne saken, og vi kommer med nye, rystende opplysninger om den anonyme kilden vår i politiet. Skyldig til det motsatte er bevist, er en avhørt produksjon av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målveier og Lars Christian Nygaardstrand. Tema-musikken vår er laget av Alternate States, og du finner oss på Facebook som Batong Media.